0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Ich habe mir überlegt, über was wollen wir heute eigentlich reden und dabei ist mir ein ganz interessanter Gedanke gekommen, der vielleicht wirklich interessant ist
1: für viele Leute. Und zwar das Stichwort dazu lautet Angstspirale. Was, sagt ihr das was? Also, eine Spirale sagt mir was und Angstspirale schraubt sich wahrscheinlich nicht in freudige Höhen, sondern eher in emotionale Tiefen. Mhm. Aber erklär doch mal bitte genauer, wie du das verstehst. Also, Angstspirale ist ein Wort, das habe ich das
0: erste Mal gehört bei einem Kurs, bei einem Kinesiologie-Kurs. Und zwar von Andrew Verity, das ist ein australischer Kinesiologe. Und der beschreibt im Prinzip so eine, einen sich selbst verstärkenden Prozess, wo irgendein Ereignis von außen, Irgendwas in uns antriggert, das heißt eine Urangst eine Kernangst von uns, die auf einem alten Erlebnis beruht, aus der Kindheit oder aus der irgendwelchen anderen Zeiten in der Vergangenheit. Und um es abzukürzen, das verstärken wir, beziehungsweise das macht es ver verselbstständigt sich in uns so, dass wir irgendwann glauben, dass die Angst tatsächlich real ist. Weil, also, so ein Auslöserereignis kann irgendwas sein. Das also ist nicht der Säbelzahntiger, der gerade vor uns steht. Aber wie gesagt, dieser Trigger löst was Altes aus und das Alte verselbstständigt sich, so dass es sich dann sehr real anfühlt und wir dann deswegen Abwehrmechanismen Entweder neu entwickeln oder aktivieren, die dann vom nächsten äußeren Ereignis, was eigentlich ganz unschuldig daherkommt, wieder aktiviert werden. Ja? und dann beginnt das der Kreislauf von Neuem. Also das ist wirklich, mm, es ist eine Spirale, eine Abwärtsspirale, die einfach nur voller Angst ist. Und das, das was ich jetzt gesagt habe, passt nicht 100% auf das, was ich hier eigentlich mit dem Thema heute meine, aber es verdeutlicht ganz gut, worum es, worum es mir heute eigentlich geht.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es halt auch diesen Moment, dass man Beweise sammelt für seine Angst, oder? Es gibt ja auch immer wieder, wenn du ein Ereignis erlebst, das dann in die ähnliche Richtung geht, dass du sagst, ja, es ist ja berechtigt, es ist ja wirklich so angsterfüllt, wie das, oder ich darf so angsterfüllt sein, genau. weil die Realität ja auch wirklich so schlecht ist oder genau das mit mir macht. Genau,
0: und wenn, wenn du in so einem ähm, Gedankenkarussell drin bist, dann richtest du deine Aufmerksamkeit auch natürlich auf die Dinge, die damit in Zusammenhang stehen, mhm. wir kennen das alle wenn ich meine Aufmerksamkeit irgendwo hinrichte. Ich glaube, das Beispiel hatten wir schon mal mit Sylt. Ja. Hab ich wir hatten Beispiele, ich weiß nicht, ob es das war. Ich, nur mal ganz kurz, als ich als Kind auf Sylt war, das erste Mal in Sylt kennengelernt habe, und also von der Existenz von Sylt erfahren <lacht> habe, dann bin ich zurückgekommen und habe einmal festgestellt, dass während meiner Abwesenheit die ganzen Leute heimlich
1: Südaufkleber auf ihre Autos hinten drauf haben. Das war es ja genau. Das ging mir mit Corsica so und das mit schwangeren ja, Frauen genau, und genau, ich genau. sehe nur noch rote Autos, seitdem ich selber eins habe und so weiter. Richtig. Also wohin wir unsere
0: Aufmerksamkeit richten, das nehmen wir klarer und stärker und häufiger wahr als das, was ähm, nicht in unserem Fokus liegt. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn uns etwas Angst macht und wir dieses Gedankenkarussell im Kopf haben, dann fallen uns natürlich Dinge auf, die diese Ängste bestätigen. Ja. Viel mehr als andere Dinge, die vielleicht die Ängste entkräften würden. Ja, ganz klar. Und das ist natürlich, was ist ein Zustand, der nicht schön ist. Ähm, das kann, ich weiß nicht, manchmal, manchmal ist das einfach so eine kleine Spirale, mhm. wo es dich einmal, also ich, wo es mich, ich spreche jetzt von mir, wo es mich dann einmal richtig runterzieht. Mhm. Und das mag am nächsten Tag dann wieder vorbei sein. Ich kenne das aber auch gut, dass das, gerade wenn es so größere Dinge sind, dass das durchaus über Tage, manchmal Wochen gehen kann. Und ja, das ist ein Zustand fernab von jeglicher Lebensfreude.
1: Und...
0: Ja, macht nicht viel Spaß.
1: Ja, das ist so ein Zustand, wo du morgen schon eigentlich nicht aufstehen willst, weil mhm. es sich schon alles doof anfühlt und du mhm. fragst dich, warum du überhaupt noch aufstehst. Die Welt ist ziemlich schlecht oder macht dir viel ja. Angst. Die Energie, irgendwas Konstruktives zu tun, ist bei Null. Mhm. Ja, und alles, was du im Alltag erledigen musst, strengt wahnsinnig an, ja. es wirklich Kraft kostet. Ja. Und du fragst dich die ganze Zeit, wofür überhaupt.
0: Das ist ja natürlich recht nah an dem, was man vielleicht eine Depression nennen würde. Mhm. Wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn jemand wirklich in der tiefen Depression drin ist, dann ist es schon sehr sinnvoll, da zum Arzt zu gehen oder ja, zum Heilpraktiker ja. sich einfach Hilfe zu holen. Ja, unbedingt. Ja, also, sprich, das, wovon wir jetzt reden, ist jetzt nicht das, was man im klinischen Sinne eine Depression nennen mhm. würde. Und trotzdem ist das wie, wenn einfach eine bleierne Decke über allem liegt. Mhm. Und ja, das, das Aufstehen schwerfällt, wie ja. du gesagt hast. einfach
1: alles sehr, sehr schwer ist. Und dann gibt es Dinge, die halten einem in einem Tagesrhythmus, wenn dann Kinder da sind oder es sind Verpflichtungen, die holen einen vielleicht manchmal sogar ein bisschen raus, weil man wieder was erlebt, was, was den Kopf klarer macht. Aber sobald diese Ablenkung weg ist, dann geht es wieder nach unten.
0: Ja, und dabei ist mir aufgefallen, dass solche Löcher, in die man reinfällt, dass die ganz oft entweder mit einem Gedanken oder mit einem... Auslöser beginnen. Mhm. Ja, und dann ist das eben diese Spirale, die sich nach unten fortsetzt. Ja. Und das Coole ist, das habe ich in den letzten 20, 30 Jahren immer besser gelernt, klappt noch nicht immer, aber immer mal besser, <lacht> ähm, dass es durchaus möglich ist, diese Spirale zu unterbrechen. Wie machst du das denn? Da gibt es kein Pauschalrezept dafür. Ich wollte bevor, bevor wir da mhm. ins Detail gehen, noch eines sagen. Und zwar, ich glaube, dass es Viele Menschen gibt für die die Idee, dass sie Herrenmeister ihrer Gedanken und auch der Emotionen sind, dass das vielleicht was Neues
1: ist. Ja, ich glaube, dass viele Menschen von ihren Emotionen so weggespült werden manchmal oder den Eindruck haben, sie können das nicht handeln oder sie, sie sind nicht derjenige, der bestimmt, was sie mit diesen Emotionen jetzt gerade machen. Ja. Also nicht die Person, die am Steuer ihres Lebens sitzt, sondern die Emotionen steuern gerade das Leben. Genau. Ich glaube, das ist ein Konzept, das wirklich noch nicht viele Menschen so kennen. Dass es andersrum ist. Dass es andersrum ja, ist. Ja, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt uns natürlich die
0: Freiheit, letztlich zu wählen, was wir denken und was wir fühlen. Ja. Und das ist jetzt so kühn dahergesagt. Ich glaube, das ist wirklich beliebig schwer. Mhm. Ja. Ich habe eine Idee davon, wie das gehen könnte, manchmal. Aber ich selbst bin wirklich weit davon entfernt, zu sagen, dass ich jetzt Herr und Meister meiner Gedanken und Emotionen bin. Das wäre cool manchmal, weil gerade in der jetzigen Zeit mit Corona und so, weißt du, da gibt es ganz, ganz viele von den Auslösern und Gedanken, die dazu geeignet sind, mich in dieses Loch reinzuschubsen mhm. oder in diese Spirale reinzubringen. Und ja, deswegen arbeite ich selbst viel daran, Dinge rauszufinden, was kann ich tun, um wenn ich bemerke, dass diese Spirale gerade angefangen hat, um dann mal eben stopp zu sagen und äh, nee will ich nicht mhm. ja, und ja was kann ich konkret tun den Gedanken unterbrechen erstmal also ich äh, da gibt es ein Konzept, das nenne ich für mich Gedankenhygiene mhm. und das heißt, dass ich wenn ich Gedanken wenn Gedanken mir durch den Kopf geht, den ich einfach nicht möchte Entweder, weil er mir Angst macht oder weil, weil er auf eine andere Art und Weise unangenehm ist. Hm. Weiß ich nicht, wenn ich neidisch auf jemanden bin, dann äh, kann ich mich entweder in dem Neid suhlen und die Gedanken äh, ständig in mir Karussell fahren lassen oder ich kann wählen zu sagen, nee, stopp, das möchte ich eigentlich gar nicht.
1: Ja? Und das ist ja schon, schon sehr reflektiert, wenn du sagst, es ist dieser Gedanke, der mich da gerade runterzieht. Ich glaube, dass viele Menschen auch erstmal feststellen, mir geht's jetzt gerade nicht gut mhm. und sich dann vielleicht darüber klar werden könnten, was in ihnen gerade vorgeht und welcher Gedanke sie gerade runterzieht. Ja, hast du recht. Und
0: gleichzeitig ist das doch tatsächlich der leichteste Teil, mhm. weil die Gedanken, die sich gerade im Kreise drehen, um die geht's.
1: Ja. ja, aber manchmal muss man die erst greifen. Ja. Und manchmal sind die auch so im Verborgenen schon so lange da, dass die für uns völlig normal sind im Leben. Ja. Und sich dann mal die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, ich atme jetzt mal durch und stelle mal fest, was mich überhaupt so runterzieht, das ist, glaube ich, ein erster richtig wichtiger Schritt.
0: Das ist ein richtig wichtiger Schritt. Und was du gesagt hast, viele, es gibt emotionale Muster mhm. und es gibt äh, mentale Muster, das heißt Gedanken, die wirklich automatisch ablaufen, ja. so dass wir das gar nicht mehr wahr, äh, wahrnehmen und da ist es bei mir tatsächlich so, ich will nicht sagen jeden Tag, aber bestimmt jede Woche einmal in den letzten Jahren ertappe ich mich dabei, wie ich einen Gedanken habe, den ich schon immer gehabt habe oder den ich immer mal wieder gehabt mhm. habe äh, und wo dann was mir sagt, hey halt stopp, das ist ein Muster. <lacht> ja, das kenne ich gut. Will ich das überhaupt ja, noch? Ja. Ja, und dann, das dann damit ist der erste Schritt getan. Und ja. wenn, du, wenn du erkannt hast,
1: was denke ich da eigentlich gerade? Und lass mich kurz unterbrechen. Für mich ist der allererste Schritt der zu sagen, ich fühle mich nicht gut und ich habe selber in der Hand, das zu ändern. Und jetzt überlege ich, was ich eigentlich denke und was in mir vorgeht und nehme das aktiv in Angriff. Ich glaube, diese Erkenntnis selber, was ändern zu können und zu wollen, ist der allererste Schritt. Okay, ja, kann man, so, kann man so sagen. Ja. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der für so viele Menschen neu ist. Mhm. Weil wir gerne nach außen projizieren, wie es uns gerade geht und hoffen, dass irgendjemand kommt, der das jetzt wegmacht oder uns mhm. hilft oder so. Aber dieses Wissen, ich selber kann das für mich ändern und sich dann die Zeit zu nehmen, das zu tun, das ist ein Riesenschritt. Da müssen wir jetzt sogar nochmal ein bisschen mehr abschweifen und zwar...
0: Der Gedanke, dass irgendjemand anderes kommen könnte mhm. und uns retten, im Sinne von retten vor den Gedanken oder vor den Emotionen. Ja? Wenn man mal, wenn, wenn ich unsere höre jetzt mal, bitte ganz tief in sich reinzuspüren, muss man vielleicht gar nicht so tief, aber spürt mal rein, ist absurd, oder? Weil wer, wer soll denn irgendwie einen Einfluss auf unsere Gedanken oder auf unsere Emotionen haben von außen,
1: außer uns selbst, von innen? Das stimmt. Und wenn wir aber jetzt in unsere jungen Jahre zurückgehen, dann war das so. Wenn es mir nicht gut ging, sind ja meine Eltern gekommen und haben sich um mich gekümmert. Wenn ich müde war, haben sie mich ins Bett gebracht. Wenn ich schlechte Laune hatte, haben sie vielleicht überlegt, wie sie mich aufheitern können. Das heißt, wir haben das ja als Kinder so erlebt. Das ist ja das, was Eltern mit Kindern natürlich tun.
0: Ja, mit Kindern, genau. genau. Und das heißt aber doch, dass dann Teil des Erwachsenwerdensprozesses einfach nicht abgeschlossen ist. Genau.
1: Das heißt es nämlich, dass hm. wir im Laufe unseres Erwachsenswerdens oft nicht gelernt haben, jetzt die Verantwortung für uns selber, für unsere Emotionen hm. und Gedanken zu übernehmen.
0: Hm. Ja, so ist es. Und um zurückzukommen, die Gedankenhygiene ist für mich einfach die, ähm, die Sache, dass wenn ich einen Gedanken habe, den ich einfach jetzt nicht haben möchte, dann wähle ich bewusst etwas anderes zu denken. Mhm. Mein plakatives Beispiel dafür ist immer Gänseblümchen, ja, und ich kann an irgendwas denken, also es muss kein Gänseblümchen sein, irgendwas, was entweder positiv ist, also das heißt, dafür sorgt ein Gedanke, der dafür sorgt, dass ich mich besser fühle, oder auch nur neutral. Manchmal mhm. reicht es einfach auch schon, oder manchmal kann ich nicht positiv sein gerade, dann reicht schon irgendein neutraler Gedanke, auf jeden Fall irgendwas, was weit weg ist von dem, worum mein Gedankenkarussell bis gerade eben noch gekreist hat. Ja, wie gesagt, Gänseblümchen ist für mich da der das Stichwort immer.
1: Und wenn es da Widerstände gibt, irgendwas zu denken, was neutral ist, das, also ich kenne Phasen, in denen möchte ich selbst nichts Neutrales denken, weil ich mich gerade echt schlecht fühle. Und hm. ein, Stück, ein Stück von mir sagt, ich bleibe da jetzt auch mal. Mhm. Dann hilft mir immer, einen Gedanken zu denken, der nicht ganz so schlecht ist, wie der, ich denke. Also, okay. wenn ich zum Beispiel denke, oh Gott, die Welt geht unter, alles ist schlecht, uh -huh. könnte ich ja denken, ach, in diesem Moment geht die Welt jetzt erstmal noch nicht unter und okay, mir geht es immer noch nicht richtig gut. Okay. Ja, ist immer noch kein uh -huh. toller uh -huh. Gedanke, aber es ist ein Stückchen besser als der, den ich vorher gedacht habe. Das ist interessant, weil das hab, Bei mir funktioniert das
0: gut. Okay. Also insofern, dieser, dieses, ich komme noch nicht mal, also ich kann meine Gedanken nicht ganz in was Neutrales lenken. Habe ich so noch nicht erlebt, aber es uh -huh. ist interessant zu hören. Ähm, ja. Klar, einfach ein Stück Richtung, Richtung Positiv. Babyschrittchen, so. wenn es so, sein muss. Soweit es eben geht, mhm. genau. Und das hilft. Mhm. Das Böse an der Sache ist, das Gedankenkarussell ist ziemlich hartnäckig. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt gerade die Gedanken kreisen, ich habe mich gerade ertappt dabei, dass die Gedanken kreisen, dann sage ich halt Stopp, Gänseblümchen. Mhm. Und dann nehme nehm ich einen tiefen Atemzug und dann kreisen die Gedanken schon wieder.
1: Mhm, okay.
0: Das <lacht> kommt vor. Ja? Und das mit der Gedankenhygiene ist so eine Sache, das bedarf Übung und Disziplin. Mhm, ja. ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich alle paar Sekunden gesagt habe, nein, halt, stopp, ich will da nicht dran denken. Ich mhm. denke jetzt an was anderes. Ja? Mhm. Halt, stopp, nein, ich will wirklich nicht dran denken. Ich denke jetzt an das. Mhm. Ja? Ähm, also das ist nichts, was man was man sagt, äh, okay, dann mache ich das mal und dann ist das für die nächsten Stunden, Tagen, Wochen, Monate mhm. gegessen. Ja? <lacht> je nachdem, wie du gerade beieinander bist, kann das wirklich im Sekundentakt sein. Aber je nachdrücklicher ich dabei bin, je konsequenter ich dabei bin, desto mehr folgt dann der Verstand.
1: Mhm. Ja, und ich brauche dann mit den Gedanken, die da kommen, oft auch wirklich die bewusste Auseinandersetzung. Mhm. Weil die haben ja irgendwie ein Thema hintendran oder einen Grund, warum sie da sind. Und für mich ist immer wieder Schreiben eine super Option. Ich schreibe mir einfach auf, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Und, und das ist aber eigentlich doch schon der nächste Schritt. Mhm. Okay. Weil der erste Schritt ist erstmal
0: die Spirale unterbrechen. Okay, ja. ja. Und natürlich ist es das so, dass du diese Gedanken aus einem bestimmten Grund hast, mhm. der was mit dir zu tun hat. Ja. Und ähm, zu verstehen, was du denkst eigentlich und warum du es denkst, sind super hilfreiche Methoden, um letztlich die Muster zu durchbrechen. Ja. ja. Aber erstmal im ersten Schritt geht es mir darum zu sagen: Nein, Stopp. Okay. Stopp, bevor ich jetzt mich in Grund und Boden
1: denke. Denke, höre ja, jetzt auf, das hör ich zu denken. Höre ich jetzt erstmal
0: damit auf. Genau. Ja. Und ja, das ist ein ganz konkretes Mittel, was man, was man benutzen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich habe einen Text geschrieben, das ist für, für meinen Newsletter. Das ist mein, meine Kolumne, die heißt zu guter Letzt. Und da habe ich, ähm, glaube vier Schritte aufgeschrieben, um aus so, einem, aus so einer Angstspirale rauszukommen. Jetzt nicht im Sinne von ganz konkret jetzt in diesem Moment rauskommen, sondern um die Tendenz, in so eine Spirale rein zu geraten, besser zu machen. Mhm. Das ist erst gar nicht mehr so häufig passiert. Und das Erste ist, erkennen überhaupt mal, dass da gerade sowas passiert. Ja. Haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Das Zweite ist, wenn so eine Angstspirale dreht sich ja oft um Probleme, um Sorgen, die wir uns machen, ja. um Ängste, die wir ja. haben. Und ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen gar nicht so recht wollen, dass sie aus der Spirale rauskommen, beziehungsweise aus ihrem, aus ihrem Angstmuster rauskommen. Mhm. Das heißt, der Verstand sagt eigentlich schon, na klar wäre es besser, keine Angst zu ja. haben. Aber, und dann bin ich wieder beim Andrew Verity, bei dem Kinesiologen, der sagt, ähm, es gibt in dem Kontext, wo er die Angstspirale da so beschreibt, gibt es auch noch sowas wie das negative Selbst. Mhm. Da sollten wir auch mal eine ganz eigene Folge ja. darüber machen, weil das ist spannend. Und das Negative selbst kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen Saboteur, mhm. der in uns drin ist. Und wenn wir jetzt uns sorgen um irgendwas und dabei sind, in die Angstspirale abzusumpfen, und der Verstand sagt, eigentlich möchte ich das gar nicht, dann sagt dieser kleine Saboteur, ja, ah. aber du kannst <lacht> da ja gar nicht rauskommen, mhm. weil du bist zu schwach oder äh, du bist nicht klug genug oder äh, du hast es nicht verdient. Mhm. Oder ähm, ja, denk mal, wenn die, wenn du da bist und Angst hast, dann hören die alle zu, wenn du denen von deinen Sorgen ja. erzählst oder die kümmern sich sogar um dich und, und geben Du bist alleine, Zuneigung. wenn du keine Probleme mehr hast. Genau, wenn du keine Probleme hast, bist du alleine. Oder vielleicht auch nur ähm, die Angst vor dem Unbekannten. Ja. Ja? Wie, wie ist es denn überhaupt, nicht mehr diese Angst zu haben? Ist das vielleicht nicht viel schlimmer? Genau als mit der ist Angst?
1: das, was jetzt da ist, ja.
0: Ja, ja weil ich meine, jetzt ist zwar scheiße, aber zumindest weiß ich, was du ich. Du
1: kennst hab. die Scheiße, ja. in der du gerade
0: steckst, ja. Genau. Also insofern, da, ähm, das Zweite ist wirklich die Absicht, ganz klar und ganz bewusst zu treffen, diese Scheiße zu beenden.
1: Mhm.
0: Wir haben viel S-Wort heute hier drin. An der Stelle jetzt schon, aber es fühlt sich auch genauso an. Es muss so sein, ja. Und ähm, der dritte Schritt, den habe ich jetzt vergessen. Mist. Hm.
1: <lacht> Geht es vielleicht darum, wie man dann aufräumt damit, dass das nicht so schnell ja. wieder kommt? Der dritte Schritt
0: ist sowas wie, äh, ah, ins Handeln kommen der mhm. dritte Schritt, genau. Weil, um Probleme zu lösen, hilft es in der Regel nicht, da zu sitzen abzuwarten. Dass ja? es irgendjemand löst oder dass es sich erledigt. Genau, weil der Ritter auf dem weißen Pferd kommt einfach nicht. Mhm. Ich habe ihn schon ein paar Mal gebucht. <lacht> oder auch Superman. Der ist immer bei mir. Hat er ist bei dir, okay. Das ist ja praktisch. Ja. Nee, ist ins Handeln zu kommen mhm. im Sinne von... Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden. Aktiv zu werden, indem man an Gänseblümchen denkt oder indem man sagt, ähm, was brauche ich denn jetzt gerade, um dass es mir ein bisschen besser geht. Ja, einfach Oder wenn ich äh, weiß nicht, Probleme in der Schule habe, was kann ich tun, damit ich weniger Angst haben muss, dass es mir in der Schule schlecht geht.
1: Und ja. allein das tut ja schon extrem gut, weil das Gefühl vorher es ja Ohnmacht, Angst genau. und nicht handlungsfähig zu sein ja. und wieder zu erleben, in kleinen Schritten werde ich jetzt handlungsfähig, Bestärkt ungemein und hebt die Stimmung. Genau. Und gerade vorhin habe ich gesagt, dass uns niemand
0: retten wird. Mhm. Also wie gesagt, der Ritter ist ausgebucht und Superman hat auch gerade was anderes zu tun. Wir können es nur alleine tun. Mhm. Das ist anstrengend, aber das Gute ist, wir müssen es nicht alleine tun. Also spricht. Also wir, wir, Entschuldigung, die Formulierung ist, wir können es nur selbst tun, aber, aber wir, wir müssen es nicht alleine, alleine tun. tun so. So, ja. Ja. Und das heißt, dass ein wichtiger Schritt, der das Ganze komplettiert ist, einfach um Hilfe zu bitten. Ja. Ja? Und da kann man jetzt dann äh, mit seinen Schutzengeln sprechen oder mit irgendwelchen feinstofflichen Ebenen oder man spricht einfach Menschen an, die einem vielleicht helfen ja. können. Ja. Und da gibt es nachher noch eine böse Falle. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich die noch erwähnen und zwar, wenn du um Hilfe bittest, dann solltest du es ernst meinen. Weil es gibt auch die Situation, dass jemand um Hilfe bittet und dann bietest du Ideen an oder Unterstützung an oder, oder, oder und dann sagt wieder der äh, das negative Selbst, der kleine Saboteur ja, aber das geht nicht, weil dies und das, nee, das geht auch nicht weil und die Idee ist ganz toll, aber funktioniert bei mir nicht, weil mhm. ja, also wenn ich um Hilfe bitte, dann soll ich es
1: bitte ernst meinen und dann auch ähm, umsetzen im Sinne von bereit sein, die Hilfe dann auch anzunehmen ne? und ja. damit auch was zu machen. Ja.
0: Und ja, das habe ich mir heute Morgen so ausgedacht. <lacht> und je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, es
1: könnte funktionieren, oder? Das funktioniert aus Erfahrung sehr gut. Ja. Ich habe es mir heute Morgen nicht ausgedacht. Genau, du, hast, so du <lacht> hast es ja schon so erlebt und es funktioniert ja. wirklich, wirklich hervorragend. Und der entscheidende Schritt ist auch da, die Verantwortung für sich zu übernehmen und die Entscheidung zu treffen, dass man daraus jetzt aussteigen möchte und wieder ins Handeln kommen kann. Genau. Und, um es nochmal gesagt
0: zu haben, es gibt nichts Machtvolleres im Universum als die menschliche Absicht. Und es gibt niemanden, der verhindern kann, dass ich meine Gedanken und meine Emotionen selbst in die Hand nehme. Ich brauche einfach... Übung, Konsequenz, ja. was auch immer. Aber es gibt niemanden, 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 der, der daran hindern kann. kann.
1: Ja. 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 Und ich finde das mega cool. Das ist super cool. Okay. Dann war es das schon für heute. Ja, wir hören uns bald wieder. Macht es gut.
0: Macht's gut. Ciao.